0: ¡Esto es La Última Escena! ¡Comenzamos! ¿Qué onda, qué tal amigos, amigas o como ustedes se quieran identificar? Sean bienvenidos a un episodio más de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, en donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda una vez más César Granados y bueno, del otro lado del micrófono está mi buen amigo, ya saben quién, Mitch Moreno. ¿Cómo estás,
1: hermano? Muy bien César, eh, como siempre listos para, para hablar de esto que tanto disfrutamos semana con semana Esta semana con algunos estrenos interesantes, como hablábamos ayer un chingo de estrenos, no les podemos seguir el paso Pero lo intentamos haciendo un esfuerzo por, por llevarles contenido de calidad a quienes nos siguen semana con semana ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien güey, emocionado porque hoy
0: que estamos grabando 11 de octubre se estrenó al fin Creo que uno de los animes con más hype en, en la historia, el Chen Man, ¿no? El, hombre, el pibe motosierra. Y bueno, no, no lo he visto wey, porque se cayó la, la página de, de Crunchyroll, entonces voy a esperar yo creo en la nochecita. Pero también estoy muy muy emocionado, otra vez lo digo, porque se confirmó que el 24 de octubre regresa el manga de Hunter x Hunter. Después de creo que más de tres años wey, de, de descanso que tuvo el autor este Yoshihiro Togashi y viejo. Por lo que yo he leído, güey, se viene una
1: historia muy, muy perra. Más
0: bien, en donde se quedó, güey.
1: Pues, como te, como te decía ayer, yo la verdad no soy, no soy de manga. Eh, pero pues qué bueno que puedan continuar esa historia que a todas luces está inconclusa y que es bastante buena. Es muy disfrutable. Respecto a Chainsaw Man, esta semana también se ha estrenado, aparte de, de ese anime, la continuación de... De Bleach que muchos, muchos esperaban, yo me incluyo Así que en ese sentido, en ese sector de, de los productos que podemos ver en televisión Estamos bastante consentidos últimamente, por lo que me alegro Pero en esta ocasión no vamos a hablar de, de anime, sino vamos a hablar de, de unos productos no a, Digo, les platico brevemente porque, porque pues ya nos estamos extendiendo Vamos a hablar, como siempre, de tres películas y, y una serie. En esta ocasión vamos a hablar de una película, bueno, dos películas están en el cine actualmente. Una es Bodies, Bodies, Bodies. Como tú me, me, me aclaraste acá en México, le pusieron, bueno, en Latinoamérica creo también, le pusieron Muerte, Muerte, Muerte. Eh, Amsterdam, que es una colección de personajes de la actuación que todo el mundo conoce, es un, tiene un elencazo. Vamos a hablar de la controversial y muy hablada serie Dahmer que está en, en Netflix y de una película francesa que si no estoy mal, no, no estoy mal, ya lo recordé bien, también está en Netflix y se llama Athena o Atenea, la verdad como siempre se los digo ya no lo voy a decir porque yo creo que se debe dar por entendido el episodio suena muy interesante, ¿no, César? La verdad es que sí, hermano, y sobre todo
0: por este pedo de la serie de, de Jeffrey Dahmer, que cómo han salido en, en redes sociales a mamar con que... Ay, es que ustedes lo acaban de conocer por la serie. Yo lo conozco porque lo escuché en Leyendas Legendarias y porque vi un documental. Ah, mira, felicidades, ¿no? Ahorita te aplaudimos, te hacemos una fiesta. Mitch, háblale al rector de la UNAM, güey, para decirle que le nombre una pinche facultad en honor de estos güeyes, porque conocieron a Jeffrey Dahmer <ríe> antes. <A ver>.
1: ¡Wow! <ríe> o sea, estás muy orgulloso de que conoces a un tipo del que nadie debería recordar siquiera el nombre, porque de quienes deberíamos de estar recordando nombres es de las víctimas. O sea, este vato es un monstruo, güey. La neta, la gente no debería de estarse sintiendo orgullosa por conocer a profundidad a los asesinos seriales deberíamos de estar tratando de atender las causas y de recordar a las víctimas no recordar a los asesinos no crees exactamente pero
0: ya ves güey, se van a glorian por ese es, ese es yo creo su logro más cabrón en, en la vida no yo supe de un asesino serial antes que todos ustedes wow qué hazaña güey. ¿Qué, qué, ¿Qué logro tan, tan pasado de verga en tu vida, eh? Bueno, <ríe> luego seguimos burlándonos de estos güeyes, así que vamos a comenzar. Pero antes, yo les recuerdo a todos que este podcast lo escuchan en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Anchor y otras plataformas. Que estamos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast. En TikTok nos encuentran como Mitch Moreno LUE y El César LUE. Tenemos un grupo en Facebook ahí por si quieren caerles, una comunidad que vamos construyendo y así se llama La Última Escena Comunidad. Mitch, a ver, dinos por favor, ¿con qué película te gustaría iniciar el episodio de esta semana?
1: Pues en esta semana creo que no sentí un marcado menos, pero yo creo que podríamos darle inicio con Bodies, 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 no sé a ti qué te parezca.
0: Pues a mí me parece una, una opción adecuada para ir iniciando este episodio, que ya pues eh, está cerca de finalizar la tercera temporada de este podcast, así que... No se lo pierdan, amigos, porque vamos a tenerles unas sorpresas muy chidas. Pero bueno, dejamos eso para después. Iniciamos con Bodies, Bodies, Bodies. O como le pusieron aquí en México o Latinoamérica, Muerte, Muerte, Muerte. Este es otro trabajo de terror que hace la, la bandita de A24. Y que, güey, se tardó un chingo en, en llegar a nuestro país. Aunque para mí ha valido la pena porque lo he disfrutado de principio a finmich la directora de esta película es eh, Halina Regin y la protagonizan Amanda Stenberg, María Bakalova, Chase Suey Wonders, Rachel Sennott, Lee Pace, Pete Davidson y Mihala Herold. Hermano, por favor, cuéntanos de qué trata Boris, Boris, Bodies y qué te pareció a ti esta película.
1: Por supuesto, pues mira, acá eh, en esta película es, es algo así como el Among Us, pero en película. La, la historia no es muy complicada, al principio nos presentan a dos chicas que son pareja y que van a visitar una casa como de descanso de alguno de ellos, de sus amigos. Eh, al parecer los amigos de una de las dos chicas de la pareja este, son adinerados, son gente, pues son ricos. güey Y tienen ahí su peda, su fiesta, su lo que sea que estén haciendo. Dentro de esta dinámica se les ocurre jugar algo que, que pues justamente se llama como el nombre de la película Bodies, Bodies, Bodies Que se trata de apagar las luces Y tratar de esconderse Previamente a esto determinan por sorteo Que alguien va a ser el asesino Va a tratar ese, ese personaje de asesinar a los demás Con un toque en la espalda Y cuando encuentren el cuerpo Alguien tiene que gritar Bodies, Bodies, Bodies Y después va a haber una junta Para ver si logran descubrir quién ¿Quién es el asesino? Como les dije, es como el Among Us, eh, pero en película. Después empiezan a pasar cosas un poquito más subidas de, de tono en cuanto a violencia y todo se sale completamente de control. ¿Qué me ha parecido la película? Pues yo creo que podría decir que me ha gustado mucho porque es muy divertida. Wey. Yo sé que hay gente que no le gusta escuchar este tipo de opiniones porque esperan que de pronto, digamos, algo como... Este filme es sublime, pero no somos así. Güey, la verdad es que esta película, su mayor característica o más bien su mayor virtud es ser entretenida, ser divertida. Tampoco es como que esté mal hecha o que técnicamente se afloja en, en ningún aspecto, como en actuaciones. Pero tal vez, de hecho, en las actuaciones ahí es donde de pronto flojea poquito, pero nada demasiado, demasiado malo. Pero no son los aspectos técnicos, la escritura, no sé, profunda, la lírica, la narrativa, no, no, no. Acá nos están presentando una historia sencilla que nos presenta al mismo tiempo una problemática o varias problemáticas sociales ahí medio dibujadas dentro de nuestro guión y así nos desarrolla una historia que presentada en pantalla, de hecho, es bastante divertida y que... En la hora 37 minutos que dura, seguramente la mayoría van a acabar disfrutándola. Pero bueno, antes de seguirle, te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Pues a mí me gustó un chingo, güey. Creo que no hay un momento en donde no haya disfrutado ver esta película porque me parece que tiene bien establecido su objetivo, ¿no? Ser un producto de terror bien hecho para entretener a los jóvenes. Creo que con una meta así de sencilla, güey, era imposible fallar. Y lo probaron en este trabajo de una hora con 35 minutos. Ahí te corrijo un poquito, Mitch. Y, pero bueno, aquí es donde también inician sus ventajas, güey. No es un trabajo que, que se extienda además. No necesita paja argumental para consumir tiempo. Ya que la historia, como bien dices, es fácil de entender para cualquiera. Pero de verdad, cualquiera. Hay un muerto en nuestra pedota y tenemos que saber quién es. Con eso, güey, yo creo que tienes suficiente para desarrollar tu película hasta cierta duración. Y me parece que la directora lo sabía perfectamente, porque Bodies, Bodies, Bodies es, es concreta, es sencilla y es compacta justo como necesitaba serlo. Mira, a lo largo de estos 95 minutos, creo que manejan sólidamente su misterio principal, y eso hace que tú como espectador estés tratando de averiguar quién es el asesino, porque dentro de su propio universo casi todos tenían sus motivos que no son nada justificables, obviamente, para hacerle daño a más de un personaje. Y el que tú sepas que cualquiera pudo haberlo hecho, pero que no te lo revelen tan fácilmente, es un detalle que te hace divertirte aún más, güey. Aquí entra lo que ya hemos platicado anteriormente, que, que desarrollar toda tu película y tu historia en una sola locación es complicado, pero creo que en esta ocasión lo supieron hacer bien porque, pese a que todo ocurre en un solo lugar, este lugar es bastante amplio y te da la ventaja de que por momentos se sienta como varias pues, locaciones, ¿no? además de que supieron utilizar la, la falta de iluminación en las esquinas o los cuartos de la pinche mansión, y eso es un plus bastante, bastante agradable de ver. Suma legue también que todo el elenco, para mí, hace un buen trabajo al retratar a estas generaciones más más jóvenes ¿no? de, de forma supernatural, y yo creo que el desarrollo general de los personajes me pareció no excelente, pero, pero pues sí bastante efectivo. Obviamente no es el punto más fuerte de la película porque pues el subgénero no te puede dar para mucho de esto, pero creo que cumplieron lo suficiente. Y si te soy sincero, güey, no sé si aún considerarme yo parte de estas eh, generaciones, pues acabo de cumplir 26 años hace unos días. Entonces, en mi mente yo siento que ya estoy pegándole al rocazo, ¿no? Pero pues a lo mejor me equivoco, quién sabe. ¿Sabes qué es lo que más me gustó de esta película? El final. Porque si le pusiste atención... Tú te vas a dar cuenta de que no busca tomarse tan en serio como muchos quisieran. Y el desenlace o la revelación hizo que yo personalmente, güey, me cagara de risa. A muchos, pues, quizás no les gustará cómo termina, pero al menos a mis ojos no estuvo nada mal. Al contrario, creo que estuvo muy chingón. A lo mejor puede ser que, que el único problemilla que yo pudiese encontrar es que por momentos, güey, se enfoca mucho en, en hacerle burla a ciertas cuestiones de la generación que intentan retratar. Ok, sí, yo sé que son gente privilegiada, que vive en su burbuja, y está chido cagarse de risa por cómo ven el mundo. Pero después de un rato es como de, ok, está bien, pero ya cámbiale, ¿no? Fuera de esto, me parecen un trabajo súper entretenido, que logra mantener tu atención de principio a fin, que brilla por la sencillez de su trama y las buenas actuaciones de, de todo el elenco, te digo, para mí. Y que quizás podría ganarse su lugar después de unos cuantos años como una de estas joyitas dentro del género slasher. Yo sí se les recomiendo, amigos, y bastante. Se van a divertir cañón con esta película. Me parece a mí que Bodies 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 no destaca por tener la historia más compleja ni los diálogos más profundos, sino por darle otra visión que refresca y de cierta manera revive a un subgénero bastante gastadito. ¿O tú qué dices, güey?
1: Justamente eso era lo que estaba yo pensando, o sea... Esta cuestión de murder mystery que de hecho hablamos también en el episodio pasado con otra película. Y que del mismo modo vamos a hablar en Ámsterdam en por ejemplo. Eh, es un género o es un subgénero. No sé si podemos llamarlo género porque puede, puede encajar en, en el drama, en la comedia, en, en el terror. Pero se siente como un subgénero. También si ya luce un poquito desgastado. Siempre es... Lo mismo, inclusive en See How They Run es como eh, hacen burla del propio subgénero, de la, del, del propio tipo de narrativa que se utiliza. Y acá me parece que resuelven muy bien la salida de esos clichés que se utilizan demasiado en, en, en este tipo de películas. Por lo que al menos yo ahí le sumo algunos puntos en cuestión de inventiva de guión, de, de cómo desarrollar tu desenlace y... Cómo presentas los conflictos iniciales para que, como ya bien dijiste, todos puedan parecer culpables y al mismo tiempo todos parecer inocentes. Me parece que una de las grandes virtudes está justamente no en la narrativa, no en la estructura del guión, sino en algunas cuestiones que utilizan. Porque todos los guionistas, todos los escritores, todos los directores quieren mandar un mensaje con lo que hacen. Esto esto se serviría aquí como la acotación que de pronto yo hago. Hay gente que se burla o que... Bueno, no que se burla, se queja. De que Hollywood, Disney, eh, Netflix, quien sea, de pronto meten una agenda. Lo pongo entre comillas porque esto se me hace una estupidez. Y yo siempre les he dicho, vaya, todos los productos de entretenimiento han tenido agenda y han servido de propaganda desde que existen, güey. Desde que... ...ponían gladiadores en el Coliseo Romano... ...se utilizaba como propaganda... ...y siempre había una agenda... ...siempre, siempre ha habido... ...entonces yo no entiendo... ...por qué la gente se sorprende... ...de que alguien, una persona... ...un ser humano de carne y hueso... ...con ideas, pensamientos, sentimientos y emociones... ...va a querer transmitir ideas, sentimientos y emociones... ...a través de su obra... ...eso sería, más bien sería muy tonto pensar... ...que alguien puede despegarse de sí mismo... ...para no transmitir nada... Acá, lo que te transmiten, hay unas cosas que me gustaron mucho, güey. De hecho, sin que sea. No tiene nada de spoiler, yo creo. Me quedo con una frasecita que me gustó mucho, güey. Que es. Que, que dice más o menos que uno de los personajes solo está esperando a ver en qué momento encuentra el modo de volverse una víctima. Para, pues, evitar hacer algo al respecto y simplemente vivir como víctima todo el tiempo. Esto a mí me parece muy importante porque es como, como un... No sé si decirlo contraargumento o un argumento dentro de una narrativa de privilegio. Que de pronto yo creo que hay muchas personas, sobre todo de esa generación... También de la de nosotros, no nos hagamos pendejos. Que necesita escucharlo, güey. Que necesita... Necesitamos todos escucharlo. Yo aquí tal vez me salgo un poquitito del tema pero de pronto en este tipo de productos y en las cosas que nos muestran alrededor, inclusive lo que piensa mucha gente alrededor de, de productos que tienen cierta carga ideológica, no estoy diciendo que este la tiene, pero que tienen cierta carga ideológica, a veces la gente quiere tener la libertad de hacer ciertas cosas, pero no quiere cargar con la responsabilidad de las consecuencias. Aquí yo creo que de manera muy sutil, y por eso creo que es una gran virtud de esta película. Nos muestran algunas lecciones y algunas ideas que seguro tiene la, la directora. Y, y No sé si ella escribió también creo que sí. Y por lo que yo rescato justo esa parte como la más grande de las virtudes dentro de esta película. Evidentemente la recomiendo y me parece que es una muy buena opción para ir al cine. Si es que aún la alcanzan en cine, sino seguramente... Estará, si no estoy mal, en HBO Max en algunas semanas
0: Ya lo escucharon amigos, entonces yo también la recomiendo bastante Y pues vayan a verla al cine si quieren obviamente Pero bueno, les ampliamos bastante la recomendación Pasemos ahora a la siguiente película que debemos reseñar en este episodio Y este es un trabajo... Mira, no es que el anterior fuese malo, para nada Pero si lo ponemos en comparación, que es un poco injusto güey Creo que este sí se lo lleva... A pues ahora sí que de corbata, ¿no? Como dirían dirían los viejitos cuando narran el fútbol americano. Y me refiero a la película Athena, o Atena, Atenea, como quieras, ¿no? Esta es una película francesa que van a poder encontrar en Netflix y que yo les diría desde ahorita que no se la pueden perder. No es por exagerar, pero en verdad me ha sorprendido lo buena que es. El director de este trabajo es Romain Gavra y protagonizado por el debutante Sami Slimane Dali Ben Salah en Embarek, Anthony Bajón y Alexis Manenti Mitch por favor cuéntanos de qué trata Atena o Atenea como quieras Y qué te ha parecido a ti esta película de
1: Netflix Por supuesto pues mira yo también les adelanto que a mí me ha gustado un chingo Pero primero les cuento de qué chingado se trata esto Que seguramente nos vamos a adelantar en recomendar eh, Mira acá en una ciudad yo la verdad es que no, no reconozco la ciudad Y creo que no, no lo mencionan propiamente pero es en una ciudad francesa, evidentemente. Hay una especie de subbarrio, subcultura, -sub sub municipio, pueblo, lo que sea. Unos edificios en los que cerca, de algún modo, sucede una tragedia. Es, nuestra película empieza con una conferencia de prensa... ...en la que un policía militar, algo, algo parecido a un, un agente de la ley... ...está tratando de, de explicar hacia la, a la gente que pues lo que, había, lo que pasó en ese día, pues fue, sí fue una tragedia, murió un niño y pues empezaron a haber disturbios justamente por esto. Lo interesante es que este policía, bueno, este personaje era el hermano de ese niño. Otro hermano es de los organizadores de los disturbios y que está también organizando a la gente que vive en su comunidad, que habría que explicar que este tipo de comunidades son muy frecuentes en algunos países de Europa, en el que principalmente viven las minorías, es decir, migrantes, eh, musulmanes, personas que no están, bueno, ilegales y pues gente pobre, ¿no? Son a veces edificios abandonados que llegan a utilizar primero, el gobierno los utilizaba como, como para alojar a los refugiados y después siempre se les salen de control y acaban siendo comunidades cuando menos problemáticas por algunos de sus elementos, no digo que por, por todos los elementos, algunos de sus elementos, pues, por razones diversas. Acá, evidentemente, este problema también sucede porque en el video en el que se muestra lo que le pasa a este niño, se supone que los policías lo matan a golpes, lo muelen a golpes. Empiezan los disturbios, evidentemente... Los, la gente que vive ahí quiere hacer un mega desmadre, la policía quiere evitarlo, quiere asediar el lugar para arrestar a la gente que, que pues esté haciendo desmadres. Todo, todo se vuelve una sola palabra y es desmadre. Güey. ¿Qué me ha parecido? Eh, increíble, güey. De hecho, esta película lo que hace es que esta palabra que des la describe, que es desmadre, la vuelve paradójicamente todo lo contrario. Es una película que nos muestra caos de un modo tan ordenado y tan limpio que nos permite sentirnos dentro del pinche desmadre que nos están poniendo enfrente. A la par que nos cuentan la historia de estos hermanos que evidentemente ya van a tener un conflicto de identidad porque unos quieren venganza y los otros son parte de la supuesta corporación que los protege. Así que esta dinámica de tanto de hermanos como de problemática social, de protesta... Está enmarcada dentro de una película que está sumamente bien ordenada, estructurada y que resalta muchísimo en varios aspectos. Yo, re yo resaltaría mucho tanto las interpretaciones como el manejo del sonido, o sea, también el, el soundtrack que se utilizó y el manejo de cámaras, que para mí es impresionante. Wey. Además de eso, evidentemente hay otras razones por las que eh, la película se vuelve algo que empieza de modo muy vertiginoso, muy poderoso, y que te atrapa desde ese momento y no te suelta hasta que se acaba. Hay un punto, eso sí es cierto, que yo dije, bueno, aquí qué pedo, vamos a la mitad y ya valió madre, güey, ahora qué van a hacer? Ya la cagaron, ya la cagaron, porque falta un chingo y pasa algo y no sabes cómo hacia dónde va, pero de pronto te vuelven a, la vuelven a agarrar, vuelven a agarrar el hilo. Y tú dices, ah, no mames, ahora ya se puso más chida, güey. Hacia el final, seguramente agradeces que hayas gastado esa hora y media de tu vida en ver esto. Ahorita continuamos hablando de ella, pero pues le voy a preguntar a César qué le pareció.
0: Pues a mí me encantó, güey. Creo que es un trabajo potente y además triste, que nos narra de una forma no muy fantasiosa la realidad que muchas personas viven en Europa, que es un lugar donde, donde varios, güey, varios aquí en México. Sueñan con vivir, ¿no? Y creen que ya todo va a ser perfecto y sí hay cosas mejores Pero pues no se crean tanto, amigos, ¿eh? Allá también existe gente bien mierdita justo como acá Y si no me creen, pues chequen el racismo que hay ahorita en el Reino Unido para que vean y se den una idea Pero bueno, regresando a, a, a Atena, la película tiene los primeros 10-12 minutos más chingones, güey, que me ha tocado ver en los últimos años y es que todo lo que aparece en pantalla durante ese inicio es un logro cinematográfico muy, muy cabrón, güey. Esto es porque dicho inicio, y bueno, casi toda la película en general, está filmada utilizando el plano secuencia. Y el ver la organización de todos los que participan me parece a mí algo maravilloso. Así te lo pongo, güey. O sea, Mitch, a lo que yo me refiero, güey, es que tú puedes notar el cuidado que, que le metieron tanto el director como el encargado de la fotografía y hasta los extras, el manejo de cámaras es tan bueno que hasta se siente como algo fino, güey, como si te hablar de, de, de un traje hecho a la medida. Y es que esto se repite en casi toda la película, que además dura una hora 37 para ser exactos. O sea, no es larga. Creo que tiene la duración adecuada para contarnos una historia como esta, por ejemplo. Y eso se debe precisamente a que todo inicia así, con un crimen, pues yo, yo diría de odio. Pero el director decidió irse por un camino más emotivo Dejando la política o lo político un poquito al lado Y se enfocó más en la acción Entonces la película se vuelve dinámica Sin dejar de lado el mensaje que nos quiere contar Sobre una sociedad en donde el racismo La intolerancia y la brutalidad policíaca Son el menú del día a día Además de que la película como tal wey, Me parece pues, exhaustiva Athena es un, un pro, una producción tan tensa que después de un rato se vuelve, pues, agotadora. Pero es un buen tipo de agotamiento, güey. Es un agotamiento que proviene de la euforia, en lugar del agotamiento que vimos, por ejemplo, en Blunt hace una semana, en donde pasan las dos horas y volteas a ver el reloj nada más para saber cuánto tiempo falta para que Marilyn Monroe deje de sufrir en la película. ¿Me, me, me doy a entender? Espero que sí. Luego tenemos otro punto a favor, que es el score. Por ejemplo, tú lo mencionabas. Hay unas piezas musicales aquí que se sienten como, pues, punzantes. Como que le dan ese punch adecuado a las escenas y, y les proporcionan un montón de fuerza. Algo que ya de por sí contiene la potencia suficiente, güey. O sea, yo, yo, yo lo veo como una dinámica tan bien establecida que por momentos me recuerda a lo que hace Hans Zimmer cuando le toca chambear, por ejemplo, con Christopher Nolan. Así es como yo llego a ver lo, lo que hicieron en Atenea. Súmale a esto, güey, que las actuaciones son buenas, sin ser quizás la cosa más espectacular del mundo, pero eficientes. Por momentos pueden flaquear, pero eso se vuelve irrelevante porque la historia es tan fuerte que te pones de su lado casi a la brevedad, güey. Si pudiese destacar yo a alguno de los actores tendrá que ser quizás a Dali Ben Salah, porque cuando le ceden un poco el protagonismo sabe aprovecharlo muy muy bien. Mira, yo quisiera seguir alabando esta película durante horas, pero no se puede. Solo les diré que es un gran trabajo cinematográfico, poderoso, lleno de furia y que hasta apareciera como una catarsis tanto para el director como para su elenco, güey. Con un gran score, gran fotografía y errores que verdaderamente son tan minúsculos que para mí no valdrá la pena mencionarlos. Entonces, obviamente se las recomiendo, amigos. Puede que, no sé, Atena dependa demasiado de su asombrosa, pues cómo ponerlo, artesanía visual... Pero las problemáticas sociales están ahí, güey. Las puedes ver, las puedes sentir. Y ver la sociedad desmoronarse y la violencia engendrar más violencia en la pantalla es, a mi consideración, algo caóticamente conmovedor. ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, yo también pienso que, que, que uno de los grandes puntos que tiene esta película es lo emotiva, lo conmovedora que puede llegar a ser en varias partes de la misma, pero yo, yo sí resaltaría que, como, como bien lo dices, pero yo lo diría de otra manera, pinche película tiene unas escenotas que te despeinan los pelos de los huevos, güey, cabrón, güey. Aparte, pues obviamente que para llegar a estos niveles de potencia en las escenas de cuadros, que, que o sea, bueno, no cuadros, lo que te están poniendo en pantalla vibra, güey. Porque es una, es una conjunción de elementos. Todo lo que te están poniendo, lo, lo visual y lo auditivo, como ya lo mencionamos, eh, eh, está en, en conjugación el score. Hace que haya momentos en los que sientas una potencia, una vibración, pues más cabrona de lo normal, güey. Es, es, es que pocas películas, pocos productos, pocas escenas en el cine pueden lograr este nivel de emoción primitiva, no digo que sea como salvaje ni mucho menos, pero evoca ciertas cosas que seguro están ahí desde antes de que el humano tuviera el habla y que las imágenes y los sonidos que nos presentan evoquen estas, estas eh, cuestiones en, en nosotros. Para mí eso es muy importante de resaltar en este producto porque es, para mí sería la característica número uno a resaltar de todo como ya lo mencioné y no lo voy a repetir, tiene un montón de otras características que, que son muy muy buenas, por lo que yo no podría decir más, me podría extender también mucho, pero pues tenemos el tiempo muy limitado, así que yo sí les diría que es una amplia recomendación para ver cualquier día, para ver el fin de semana, es algo que yo creo que... Es de lo que no se deberían perder... Que actualmente está en Netflix... Y que como no es producción de Netflix... Sino que está ahí... Quién sabe cuánto dure... Y quién sabe si algún día después puedan tener la oportunidad... Y no creo que en este caso... Deberían desaprovecharla... Así que no siendo muy redundante... Pero sí de pronto sonando medio redundante... Pues la pueden encontrar en Netflix... Y de todos modos... Aquí serán ustedes quienes tengan la última palabra... Yo obviamente la recomiendo... César también pero pues ustedes decidan,
0: ¿no? Eh, ahí lo tienen amigos, yo también la, la vuelvo a recomendar, es un trabajo impresionante cinematográficamente hablando, aunque suene muy payaso, muy pretencioso, pero es la verdad. Y bueno, vámonos ahora a reseñar la siguiente producción y esta ya es la serie, esta es precisamente una serie que ha generado pues, bastante de qué hablar en redes sociales, ya lo escucharon al principio, me, me estoy refiriendo a la serie Monster, la historia de Jeffrey Dahmer, esta es una miniserie de 10 episodios que se ha convertido en un éxito enorme para la plataforma, como dije, de Netflix. Pero yo personalmente no diría que está bien merecido. Bueno, le, le voy a ceder la palabra a Mitch para que nos diga de qué trata esta serie
1: y qué le ha parecido a él. Pues mira, no es como que la gente no sepa de qué se trata, así que les voy a contar un poquito como inicio, cuál es el estilo en el que nos están mostrando las cosas. Evidentemente nos van a mostrar los crímenes que cometió este vato, su vida, parte de su vida, lo que es más morboso y importante para algunas personas. Pero nos lo muestran iniciando por el final o casi el final de lo que fue su carrera criminal, es decir, con los últimos crímenes que cometió. Después nos van a ir haciendo a, a, a través de flashbacks y recursos que cambian temporalmente entre presente y pasado, lo que hizo las motivaciones que probablemente tuvo y una de las pocas bondades que tiene esta serie que para mí es lo que más debería de resaltar la gente pero a lo que menos le están poniendo atención y es que esta serie intenta, tal vez no le da suficiente resultado pero intenta fervientemente reivindicar el lugar de las víctimas en la memoria de las personas lo que yo creo que debería de estar haciendo cualquier producto que hable de asesinos seriales y de criminales de guerra y de gente de la que no deberíamos recordar ni el nombre. Pero bueno, ¿qué me ha parecido? La verdad, lamento mucho decepcionar a la gente que me ha pedido, que nos ha pedido hablar de esto porque tal vez esperarían que evocáramos o reiteráramos la opinión que ya tenían sobre una serie porque de pronto les gustan mucho las cosas sobre asesinos seriales o les cae muy bien Evan Peters pero, que los
0: dejáramos como limón de taquería, ¿no, Ah, Ajá,
1: pero... Pero la neta... La neta es que la serie no es buena, güey. O sea, Evan Peters hace un trabajo decente. Decente, güey. Nada más. No es... No se va a ganar el Emmy. No creo ni que lo nomine, No creo que gane ningún premio por esa madre. No me lo estoy... No me estoy jugando aquí mi reputación, ni mucho menos. Pero yo no creo que haya hecho ningún trabajo impresionante. Además, la serie es pretenciosa, güey. O sea, de pronto si quiere como que oscilar entre el si soy una serie que está pues, rozando lo lo no sé el, el documental si, si es, estoy demasiado basado en hechos reales si quiero presentar un hecho este un poco más simbólico o si solo quiero mostrar gore morbo y que la gente me siga viendo porque quiere ver muerte sangre tripas pelos y cosas que no ve normalmente la serie dura 10 perros episodios de casi una hora en una historia que bien te pudieron haber contado en una película de dos horas y media sin pedos y que nada se hubiera quedado afuera. Bueno o tal vez algunas cosas se hubieran quedado afuera y si se ponen un poquito más no sé exigentes con el tipo de producto que merecía una historia así pidan una miniserie de cuatro episodios de una hora o tal vez cinco y les cuentan lo mismo pero un poco más dinámico. Acá sí hay momentos en los que si no eres, y ojalá que nos esté escuchando gente que no sea fan de los asesinos seriales, porque suena bien raro, güey, eso. Si no eres fan de los asesinos seriales, pues probablemente en, algunos la, en algunas partes, en, el, en algunos pasajes de la serie, hasta te estabas quedando dormido. Ahorita le sigo. No todos son eh, defectos, evidentemente, pero acá sí quería empezar con los defectos, porque, pues, para mí sí fue decepcionante. Yo no lo quería ver, yo no la quería ver tanto porque cuando la gente habla demasiado de un producto en específico que no tiene, pues, no sé, justificación. Por ejemplo, la gente habla un chingo de Rings of Power o de House of the Dragon porque, pues, evidentemente tienen antecedentes de algo que, pues, sí, queríamos ver todos, ¿no? Pero acá es como, güey, otro puto producto de un asesino serial. Otra vez ver la historia, la cara, los antecedentes, los crímenes de, de estos pinches monstruos. Otra vez, entonces yo decía, si puedo evitarla, la voy a evitar, pero pues al final no se pudo evitar y tuve que verla. Y pues sí, sí, no, no, no es como que me decepcionara, porque yo esperaba que no fuera eh, la gran maravilla. La gente tiende a, tiende a prejuzgar para bien este tipo de productos que explotan el morbo. Eh, sí me esperaba un poquito más de nivel por lo cual empiezo con los defectos pero ahorita hablamos de las virtudes que llega a tener esta serie primero le pregunto a César qué, qué te pareció
0: a mí la verdad no me gustó del todo creo que es un producto con, con buenos momentos pero que termina por volverse demasi, demasiado largo y, y pretencioso como tú mencionabas sin haber una razón verdaderamente justificable para hacerlo Quizás en cuanto a los aspectos técnicos, como no sé la iluminación y la fotografía, pues la serie cumple, y, y creo que cumple bien, porque te absorbe en esa hora de, de misterio y de miedo que tratan de construir. A veces puede que las tomas luzcan desordenadas, pero se entiende la razón de que así sea, entonces no es como tal un problema. A mí me parece que, que esta serie funciona como un arma de doble filo, porque sí se comprende que le den visibilidad a las víctimas, pero también le das esa visibilidad a un pobre diablo que mató gente inocente, güey. O a ver, ¿tú de quién crees, Mitch, que se van a disfrazar los, los básicos, las básicas, en Halloween? Pues de este pendejo, güey. No de las víctimas, obviamente. Yo personalmente no creo que sea correcto darle aún más fama a este, pues, ser horrendo. Y de seguro habrá quien diga, ay, pero pues si se van a disfrazar de Michael Myers o de Jason Burgess, pues sí, imbécil, porque esos son ficticios. Les recuerdo que este vato Jeffrey Dahmer sí existió, sí mató gente. Pero ¿sabes qué más sucede? Que yo después del sexto episodio ya no aguantaba. De verdad, ya no aguantaba ver esta serie, güey. Y es que empecemos con, con el personaje principal. Voy de nuevo a lo mismo. Es un asesino que le quitó la vida a gente inocente. Desde ahí ya te es complicado, si no es que imposible, generar empatía por él. Probablemente haya algún enfermito perdedor que sí lo haga, y yo no los juzgo, pero al menos pues de este lado no ocurre. Porque aquí entra también el siguiente error Y es que si bien este Evan Peters me parece que es una actuación bastante buena Yo creo, siendo lo mejor de la serie como tal El personaje cuenta con muchas limitantes, güey A ver, ahí te va Es un pendejo Fracasado Bueno para nada Alcohólico Inmaduro Berrinchudo Sin carisma Con una pinche actitud de la chingada Nefasto Y te cae gordo desde que ves sus inicios Justo quizás como la gente que lo idolatra, ¿no? Yo creo por eso se identifican con él. Esto, güey, hace que, que se vuelva difícil seguir a un personaje como este siendo el protagonista. Porque de entrada no puedes apoyar lo que hace ni sentir lástima por él. Entonces tenerlo como el hilo conductor hace que el desarrollo de la trama te sea difícil de digerir, güey. O sea, no había un punto en donde yo no quisiera ponerle la verguisa de su vida a este vato. Y lo peor de todo es que a pesar de sí darle visibilidad a las víctimas y tener momentos de suspenso efectivos, deciden alargar demasiado este proyecto. 10 episodios de una hora para una historia como esta, güey, yo creo que con 5 o 6 hubiese quedado mucho mejor. O sea, puedes notar a kilómetros la paja argumental que tiene y el relleno también. Aunque déjame decirte, güey, las cosas mejoran desde el episodio 6 porque dejan de centrar el relato en el pendejo este y pasan a, a, a explorar los daños colaterales y las secuelas que dejaron dichos eventos, ¿no? Además de que la serie hace hincapié en la ineptitud y también negligencia por parte de la policía. Y bueno, si de por sí a mí me cagaban los puercos, güey, con esta serie, pues aún más todavía. Yo personalmente no, no la recomiendo y vean, o sea, no quiero hablar mucho de esta serie porque es... Y de alguna manera darle espacio a, a alguien que cometió crímenes horribles O sea, entiéndanlo nada más En verdad me saca de pedo, güey, que, que haya gente queriendo comparar a este vato con otros Diciendo, ah, es que hubieron asesinos mejores, miren a este y a este O sea, ¿es en serio, güey? Que no se les olvide que, que sea el asesino serial que sea Fueron monstruos que acabaron con la vida de mucha gente Y que dejaron repercusiones irreparables a comunidades y familias enteras o sea, esto no es competencia. Utilicen un poquito el cerebro y no pierdan el foco central
1: de la serie, amiguitos. ¿O tú qué dices? Pues mira, yo lo he hablado con muchas personas porque hay gente que sí se deja llevar por el morbo. Entiendo que, que, que cuando satisface ciertas, ciertos sectores cerebrales que, que provienen de, desde, nuestra, no sé, desde nuestra primitividad, es decir, ver sangre ver muerte. Se supone que estamos programados como para no, como para evitar esto, pero al mismo tiempo poner atención para poder evitar que nos suceda a nosotros. Esa es una de las razones por las que nos da tanta curiosidad la muerte, o sea, el acto de morir, de cuando alguien pasa... A, este, ...a formarse a un concierto de Valentín Elizalde. Es como un accidente de autos, ¿no, güey? O sea, es horripilante, pero hipnotizante. Exacto, güey. Pero hay que entender después... ...eso no puede dejar de ser un, un... ...un chispazo de primitividad de nosotros. No podemos dejar que eso nos conquiste... Y ...ni que nos mueva como personas. Nosotros se supone que somos seres pensantes... ...y que entendemos las motivaciones emocionales... ...detrás de muchas de las cosas que hacemos... Hay quien se deja llevar y yo no creo que sea correcto, sobre todo en este caso. En algún punto alguien tendría que ponerse a pensar, por decirlo así, si tú como fanático te encontraras con la familia de los Sintas on Phone o con la familia de la, de la mamá de Tony Hughes y tú les dijeras que no es que miren este damer. Estaba idiota, y pues sí estaba idiota, pero ¿qué cree? No, mira, está Tom, eh, John Wayne si está Kemper, está tal, tal y cual pendejo, ¿no? ¿Tú cómo crees que se sentiría esa persona? Tal vez te mentaría la madre, pero tal vez simplemente se quedaría callada, trataría de irse... Trataría de evitar el, el tema porque le quitaron a alguien de su familia y ni siquiera le pudieron entregar el cuerpo porque este vato se comió una parte del cuerpo, se deshizo de la otra, la deshizo en ácido, los descuartizó y hizo quién sabe cuánta madre con los cuerpos. Imagínate tener que decir las pendejadas que he leído en redes sociales a familiares de estas personas que sufrieron a manos de este imbécil, ¿no? Yo digo, hay que ser un poquito empáticos porque la neta es que nunca sabemos cuando nos va a pasar algo. No digo que a alguien le pase algo así de terrible, pero todos estamos expuestos a la tragedia y a nadie nos gustaría que la utilizaran como medio de espectáculo y entretenimiento para otros. Yo creo que esa es la lección volviendo y rápidamente porque con esto quiero cerrar, volviendo sobre todas las virtudes porque les prometí que había algunas, yo creo que sí es cierto o sea, si bien a mí no me pareció de premio la, la actuación de este güey, sí creo que es evidente que él se carga toda la serie en los hombros, porque pues sí hay mucho que cargar, también yo creo que hay que destacar el diseño de toda la producción, porque hay muchas cosas que son sumamente fieles a lo que se tiene documentado también el uso adecuado de, a, de la agenda o del, del mensaje sobre las problemáticas que se vivían porque en verdad que hay muchas personas que no tenían ni idea de que este tipo de crímenes fueron posibles también en gran medida porque se, casi que los permitían, no que le dieran permiso ni mucho menos pero eran evitables, no había ningún tipo de ...cuidado de parte de los cuerpos policíacos... ...y aquí sí habría que decir un pequeño dato... ...por ejemplo uno de los policías que sale en la serie... ...que es quien le entrega a Conerac... A, ...de vuelta a Dahmer... ...y que sí fue suspendido... ...y después reinstalado en el cuerpo de policía... ...acabó siendo el jefe de policía de ese lugar... ...es decir, las problemáticas nos persiguieron... ...durante muchos años... ...él todavía fue jefe de policía... ...por ahí no muy lejos, en el 2009... ...no sé ahora qué esté haciendo... ...pero en ese momento... Fue casi que premiado, ¿no? Como si hubiese sido un, un policía ejemplar. Esta parte para mí sí es muy positiva, porque si la idea de presentar o de, de utilizar las tragedias como medio de espectáculo, no sirve al menos para reflexionar sobre lo que estamos viendo, sintiendo y haciendo como personas, como sociedad, etcétera, Pues no sirve para nada. Y al menos en ese lado, sí hace su trabajo la serie. Yo... Honestamente, creo que la gente se debería de ahorrar este tipo de productos. Pero nosotros no somos tan famosos como Jeffrey Dahmer, tristemente. Y la mayoría de las personas que siguen este tipo de productos los van a seguir viendo. Así que por mucho que no se las recomiende, lo más probable es que si la quieren ver, pues la van a ver. Pero si no se habían animado y quieren tomarnos un poquito la palabra, yo no se las recomiendo. Ustedes tienen la última palabra, así que está en Netflix por si quieren buscarla. Y yo termino
0: agregando que pues si, si existe alguien que piense disfrazarse de, eh, de este güey en Halloween, de verdad, ojalá y le rompan toda su puta madre para que dejen andar haciendo sus pendejadas. Que me perdone quien, a quien le quede el saco, la verdad. Pero bueno, amigos, pues ya, <ríe> como vieron, ya que mi enojo. Es que, güey, hablar de estos cabrones... Pues no, o sea...
1: Lo, lo, peor es, lo peor es que, por ejemplo, es gente que no, güey. Mira, sé cuándo, vi, cuándo nació, cuándo murió, quién lo mató. O sea, to, sé, sé todo lo que hizo, cuántas víctimas. Hay veces que no recuerdan ni el nombre de una sola de las víctimas. Y eso es lamentable. Y no solo eso, güey. Conocen un montón de datos de gente que deberíamos de estar olvidando. Pero no conocen datos de gente que sí deberíamos de estar recordando, ¿no? Personajes históricos, científicos. Inclusive hasta líderes religiosos, si quieres. Pero... Andas recordando y... Obsesionándote por esto... Güey, la neta... Como recomendación... Como... como si, si me quieren tomar un pequeño consejo... Cambian un poquito sus prioridades, ¿no?
0: Y de paso, vayan a terapia porque sí, se nota que la necesitan muy cabrón. Bueno, ya con esto, vámonos al siguiente producto. Pero antes de eso, cuéntanos, Mitch, por favor, ¿en qué plataformas pueden e encontrar este podcast y nuestras redes sociales?
1: Claro que sí, nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music y en Anchor. En Facebook e Instagram nos encuentran como La Última Escena Podcast. En Facebook también tenemos un grupo que se llama La Última Escena, comunidad entre paréntesis. En TikTok me encuentran a mí como Mitch Moreno LUE y a César como el César LUE. No olviden que si nos escuchan en Spotify activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan eh, ninguno de los episodios que estemos publicando.
0: Así es amigos, créanme que eso nos va a ayudar muchísimo y bueno pues esperamos que sigan disfrutando de nuestros, de nuestros episodios que vamos sacando. Y ahora sí, vámonos con la película final para esta semana y es un estreno que ha generado su polémica también, su, su pequeño salseo en redes, y me refiero a Amsterdam. Este es un estreno que pudimos ver en la función de prensa gracias a que nuestros amigos de Searchlight Pictures nos invitaron, y que, hoy ha sido apabullado por la crítica, y puedo entender bastante bien el porqué, pero realmente a mí no me pareció tan culera como están retratando, ¿eh? El director de esta película es el polémico, ya dije, David O. Russell, y para su nuevo trabajo contó con un pinche elencazo, amigos. Nada más escuchen. Christian Bale, John David Washington, Margot Robbie, Chris Rock, Anya Taylor Joy, Rami Malek, Robert De Niro, Mike Myers, Michael Shannon, Zoe Saldaña, Andrea Risenborough y Taylor Swift. O sea, está repleto de talento. Bueno, no sé tanto por Taylor Swift, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Repleto
1: de talento y una racista.
0: <risa> La presidenta del club de canto y comedia, ¿no? Sí, con K. Ay, Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Amsterdam y qué te parece a ti esta nueva película de David O'Russell. Por
1: supuesto, pues miren, aquí me van a tener que disculpar si son fans de Taylor Swift. Pues yo creo que todo el mundo sabe que es conocida por ese tipo de comentarios o inclinaciones ideológicas. Les cuento brevemente. Acá nuestro protagonista o nuestro par de protagonistas son... Bueno, sería una tercia de protagonistas. Christian Bale y John David Washington, que se conocen en un regimiento en el que pues, pelearon en la Primera Guerra Mundial. Y él es doctor, lo mandan a la guerra porque su familia, la familia de su esposa no lo quiere para ni madres. El vato es súper raro y acaba como un doctor de esos raros de callejón, casi. Eh, lo contratan para hacer una autopsia... De alguien que sospechan... Que no murió de causas naturales... Él era su general en, en el regimiento... Así que pues aceptan... Después... Eh, pues pasa una serie de cosas... Por los que ellos acaban incriminados... Por un ase otro asesinato... Entonces... Aquí nos presentan... O introducen a otro personaje... Que ellos conocieron en el pasado... Que es el de Margot Robbie... Entre los tres... Van a tratar de llegar al fondo de este asunto de otra cosa que parece como lo de Bodies, Bodies, Bodies o See How They Run. Que es ¿Quién chingados lo hizo? Eh, más o menos de esto se trata la historia. Después se empieza a poner extraña, pero vaya, esta es la premisa. ¿Qué me ha parecido? Pues la primera mitad me gustó un chingo, la segunda mitad me dio un chingo de hueva. Así que no sé, podría decir 50-50 pero yo sé que la mayoría de las personas no pueden decir ah, pues nomás veo la primera mitad de la otra, no la veo, la que está culera, ¿no? Lo mismo me pasó a mí, así que yo en un balance general diría que no me gustó. También, como la crítica, la quisiera destrozar porque tener ese elenco, tener esa historia que de hecho no es tan mala eh, y desperdiciarlo así me parece un crimen. Por lo que pues yo pienso que la película falla principalmente en donde, en donde está la virtud de Bodies, 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 que es en la lírica, en la narrativa que tiene el guión. Yo siento que acá de pronto el director y escritor se quiso poner muy exquisito, quiso ponerse muy lírico, quiso agarrarla de Shakespeare a poner diálogos rebuscados y, y, y palabras eh, confusas o... ...frases confusas, simbólicas, etcétera... ...para darle esta esta este sazón de película de época... ...de película de comedia de época... ...como en algunos casos llega a pasar con otros productos... ...que sí llegan a buen puerto, este no lo es... ...como les dije al principio, la primera mitad... ...como te presentan tu problemática, los personajes... Los, ...inclusive las locaciones, los lugares, las situaciones... ...que hacen que se conozcan nuestros protagonistas... Nos hace pensar que esta película es buena. Yo, de hecho, yo llevaba como hora, una hora de la película y decía, puta, ¿y dónde está lo culero que vio la crítica? Y como te dije ayer, pasó la segunda mitad y dije, ah, aquí estaba. Y pues, exactamente fue así, güey. Ahorita, ahorita le seguimos, pero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Pues mira, güey, a mí me gustó, pero la neta es que no del todo. Yo les decía que puedo entender el por qué la película está siendo tan mal recibida. Y es que el director es bien conocido por ser, pues, un dolor de huevos a la hora de filmación. Además de que trae por ahí un desmadre de acoso con su sobrina, güey, y obviamente eso es ponerle un clavo enorme al ataúd de tu carrera. Y perdón, pero para mí, güey, no hay nada que lo justifique. Pero bueno, volviendo al tema de la película, creo que el trabajo inicia de, de buena forma y te envuelva la brevedad en el misterio que buscan contarnos. No se toma mucho tiempo para sentar las bases de un buen thriller mezclado con comedia, y durante la primera mitad de la película se vuelve un trabajo, pues, bastante disfrutable, diría yo, güey. El pedo inicia en la segunda mitad, precisamente porque se vuelve lenta de a madres, güey. Le bajaron mucho la velocidad, e iniciando esa segunda parte, se vuelve como, como una especie de misterio, tipo La Pantera Rosa, nada más que un poquito más tedioso, Mitch. Comienzan a abusar de flashbacks y eso hace que poco a poco tú le vayas perdiendo el interés a la trama principal. Esto afecta el clímax porque cuando llegas a la revelación sorpresa ya te importa muy poquito. Porque no tienes el compromiso o el interés total ya de tu audiencia. Que de por si sí éramos como cinco en la sala, güey. O sea, <ríe> para acabarla de chingar, ¿no? Otra cosilla que me generó ruido es algo que, que mencionó nuestro colaborador Jerry, a quien le mandamos un saludo enorme. Y es que la película se llama «Amsterdam». Pero casi todo ocurre en Nueva York No sé, o sea, me genera ruido güey. Es como si planearan Hacer un remake de la película Barrio Bravo De Tepito, y decidieran filmarla No sé, en el Pedregal, güey, o en Santa Fe Con puro pinche white chicken, o sea <ríe> No queda, ¿estás de acuerdo? Y mira, además, también está la dificultad De hacer eh, Producciones con un elenco all-star Como es este, ¿no? Y es que difícilmente le vas a dar el chance a todos De brillar, porque de un modo u otro Eso es lo que la gente espera Aquí no sucede, güey, pero tampoco significa que todos queden pues, opacados o desaprovechados. Los que más eh, brillan, destacan de todo este super equipo, creo que son Christian Bale, Robert De Niro y Rami Malek, quien afortunadamente, güey, ya pudo dejar atrás su papel de Freddie Mercury, que hacía eh, pues, ya hace un chingo de películas, nada más no lo dejaba. Pero bueno, ya afortunadamente se superó. Todo el resto del elenco lo hace bien pero sin que realmente puedan destacar mucho. Y además de todo, güey, Amsterdam cierra con un final en donde simplemente dices, ¿y ya? O sea, así termina. No, no porque es una porquería, sino porque se siente como como si le hubiesen dicho a, al director, "Oye, güey, ya son las 10 de la noche, ya vamos a cerrar el ciber, entonces, pues vámonos, ¿no?, por favor." Y ahí lo dejó. No sé tú, Mitch, pero a este trabajo sí le hizo falta un epílogo más fuerte porque termina de forma pues un tanto desabrida, ¿no? Pero bueno, para concluir, a mí me parece un trabajo disfrutable a medias que aprovecha solo un puñado de nombres de todo el superelenco que tiene con un misterio efectivo hasta que llegas a la segunda mitad y que a mi consideración le pudieron quitar unos 20 minutos y quedaba muchísimo mejor. Yo se las recomiendo, pero pues con su debida precaución. Y no porque sea súper violenta, aunque tiene momentos o, o imágenes bastante gráficas, sino porque es un tipo de cine como de autor, que después de un rato se vuelve o peca de soberbio más bien, aunque valdría la pena verlo tan solo por la cantidad de nombres y de talento que aparecen. No sé tú qué piensas.
1: Pues mira, yo, yo sí creo que, que el problema es muy serio en la segunda mitad. Eh, a mí sí me gustaría destacar, por ejemplo, si sí es cierto que Christian Bale hace la mayor parte del trabajo. El personaje de, de Margot Robbie también me pareció bastante carismático como para sumarle a la pantalla. No es como que ella haga un pinche trabajo excepcional, pero su personaje sí está bien diseñado. Nada más el, lo que acaba te, lo que acaba definiendo el desenlace de nuestra película eh, se, se, se huele desde lejísimos o sea ya sabes más o menos en qué va a acabar cómo va a acabar y de pronto si, si volteas a ver el reloj y dices madres o sea me quedan como seis minutos y nada más no acaba este pedo a ver bueno cómo nos dejan a nuestros protagonistas tal cual lo esperas así es como sucede. Como tú bien lo dijiste, a mí me pareció como cuando estás en el antro y de pronto te prenden las luces, te ponen la música de banda y órale a chingar a su madre. Así me pasó, en, el así lo sentí en el cine. Y la escena final da fe de que probablemente ya esa, esa, en ese momento de la escritura de la película, eh, el guionista dijo ya chinga a su madre, la acabo así y pues quieren, si no váyanse a la verga. Por lo que... Se siente apresurado. Se siente flojo. Flojo no en el sentido de cansado. Sino se siente que le dio flojera al guionista. Yo personalmente no creo que pudiera decir que la recomiendo. No me voy a extender demasiado. Porque creo que ya lo dijimos todo. Así que al final ustedes tienen la última palabra. Actualmente está en cines. Y de hecho está sufriendo bastante por taquilla. Esta, esta película que parece ser que no va, no va a recuperar. Ni lo que se gastaron en hacerla. Pero... Si la quieren ver, pues, pues ahí va a estar todavía probablemente un par de semanas, ¿no? Mira, yo diría
0: que incluso menos, güey, porque de verdad le está yendo fatal en taquilla. Pero bueno, pues a lo mejor eh, si tienen ganas de verla, adelante. Y si no, yo estoy seguro de que la película llega a Star Plus. Y bueno, con eso estaríamos terminando este episodio semanal de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Ya saben, amigos, pues agradecerles nunca va a estar de más, aunque si de por sí se vuelve un poquito cansado, queremos nada más ampliar este agradecimiento, este saludo enorme a todos y cada uno de ustedes, porque pues sin el apoyo que nos brindan, el podcast no sería y no estaría en donde está en estos momentos, ¿no?
1: Pues mira, yo aquí sí quisiera extender un saludo particular a una seguidora que es, que es Gaby, que es un, la novia de uno de, de mis amigos, eh, que justo el fin de semana nos, di nos dijo que cuando hablábamos de, de la serie de Dahmer, también se quejó de, de que no, no me gustó a mí Don't Worry Darling, que pues la neta no me gustó eh, pero, pero que nos sigue nos, nos, este, nos escucha cada, cada semana cada episodio porque pues desde acá le mando un, un saludo y un abrazo
0: bueno, pues en ese caso yo también eh, amplío ese saludo, ese abrazo. Gracias de verdad por apoyarnos, por escucharnos. E igual a todos y cada uno de ustedes. No olviden que este podcast lo pueden encontrar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor. Que estamos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast. En TikTok estamos como Mitch Moreno LUE y el César LUE. En Facebook tenemos nuestra comunidad llamada, obviamente, La Última Escena Comunidad. Es un grupito en Facebook. Ahí métanse. Vamos a cotorrear. Y bueno, amigos, si nos escuchan en Spotify... No olviden pues darle clic a la campanita de, de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que subimos. Y ahora sí, pues nos estaremos despidiendo, salvo que Mitch quiera agregar algo. No,
1: no, en esta ocasión yo creo que ya, ya fue todo por, por esta semana.
0: Perfecto, entonces ahora sí amigos, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana o nos escuchamos, como ustedes digan, en este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena en donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.